0: Vážení posluchači a diváci, vítejte u nového dílu podcastu Autokultu, podcastu Michala a Ondry. Ahoj Michale. Ahoj Andre. Jak se máš? Dobře se mám, děkuji. Ano, viděli jsme se naposledy včera, tak si to ano. musíme říct. Každopádně, Michale, dneska můžeme rovnou přejít k tomu hlavnímu a to je dnešní téma. Tedy, budeme se bavit o konci jedné éry. Asi to všichni moc dobře znáte, vždycky to přichází tak nějak nejen v historii lidstva, ale právě i v historii automobilu, že něco nového začíná a s tím třeba i něco končí. A na mě nebo mě přivedlo na tuhle myšlenku, respektive na to byla samozřejmě i tvoje myšlenka, ale trošku mě na to. Ano, trošku mě na to přivedlo tohle auto, kterým rovnou začneme. Renault Megan RS Ultimate. Tedy. Poslední auto divize Renault Sport. Je to ta závěrečná limitka. A proč mi to auto na to trošku přivedlo? No, protože tady stojí zrovna venku. Já jsem s ním nejen dneska, ale i v minulých uh, týdnech uh, občas jezdil. Já ne. Uh, tak já tě svezu. A, <laughs> a, a je nutno říci, že trošičku jsem jako zamáčkal slzu. Jakkoliv jsem několikrát říkal, že ty poslední výtvory Renault Sportu už nebyly pro mě úplně tou srdcovkou, zejména teda Clio, ale i tenhle Megan se mi netrefil úplně vším dokusu, mm-hmm. jakkoliv, někdo, jak, jakkoliv ho někdo jako oslavuje, má ho hrozně rád a rozhodně je to dobré auto, tak uh, pro mě to úplně vším nebylo to, co by mi sedlo, ale to je jedno, to už dneska je historie, uh, Každopádně opravdu, když jsem do toho sedl, jel jsem a říkal jsem si dobře, tak tohle už nebude. Ta Renault Sport tímhle končí, ostré hatchbacky Renaultu, no tak dočkáme se možná něčeho v rámci elektrických variant, ale tam je to samozřejmě takové diskutabilní uh, Alpin, což je právě ta automobilka, která trošku uh, převezme. Hmm. tu sportovní francouzskou notu, tak taky samozřejmě půjdou tou cestou elektrifikace a nevíme, jestli se někdy vrátí ke spalovacím motorům, třeba v podobě vodíkového motoru a, a jestli to bude vůbec v takhle kompaktním sportovním ostrém autě. Těžko říct, budoucnost tu neumíme vyvěštit, ale do minulosti se podívat můžeme a můžeme si to trošku zrekapitulovat. No a Tenhle Megan Ultimate, tak tím, že je to limitka, tam nic úplně extra převratného na tom autě není. Každopádně táhle generace přišla hned v několika různých variantách, jak výkonnostních, tak právě těch, řekněme, nabroušenějších, kdy já jsem řídil i Trophy R s karbonovým paketem, kterých mm-hmm. je opravdu jenom pár na světě. A to bylo velice zajímavé auto. Tam odpadlo třeba to natáčení zadní nápravy. Celé to auto bylo udělané víc do té lehkosti, do okruhovosti. A nutno říct, si, že to opravdu fungovalo neskutečně. A karbonová kola s karbonovými brzdami na, na hodeči, to je do dneška jako úchylárna. Každopádně, co jsem chtěl říct, si je to, že ta historie Renault Sportu je opravdu krásná, dlouhá, hezká. Od těch šíleností, jako bylo s Clio Sport V6. Nebo Sport Spider, vlastně v podstatě první Renault sportí auto v té novodobé jo,
1: historii. To je trošku zapomenuté.
0: Ano, přesně tak. Tak to byl taky výborný stroj. Fakt se s tím jezilo krásně. No a pak všechny ty Klia Megany. Ta auta do dodneška jsou svým způsobem ikonická. Určitě mnozí z vás s nimi máte nějaké zkušenosti. A pojďme tedy trošičku ještě vzdát hold. Tomu francouzskému automobilovému inženýrství, které se právě v těchto Renault autech zmotnilo snad téměř nejlépe.
1: Já naprosto souhlasím a konec konců francouzská produkce opovažuji se říci, že je s tím slovním spojením hot hatch spojená Popliční šňůrou. Samozřejmě ano. máme tu i hodheče uh, z jiný, jiných proveniencí, ku příkladu japonské, že ano. Samozřejmě. Ale jako za, za mě ten opravdu originální hodheč, tak o to se bude dělit Golf GTI a tyhle z ty ostré Renaulty. A celkově ta francouzská produkce, oni
0: vždycky to trošku
1: tíhli udělat ty přiostřenější varianty. Přesně tak a opravdu tahle, ten žánr těch splašených nákupních tašek, tak pro mě na prostým nemám, proto jsou ty francouzské vozy mhm. a třeba taková moje drobná osobní vzpomínka. Už jako dítě jsem vždycky četl ty neuvěřitelné chvalospěvy na trojkové Clio. Renault Sport. Jo. A těch variant tam bylo hodně, nebudu vyměnovávat všechny. Bylo to, že jo, podle těch čísel. Mm-hmm. A mimo jiné tam byly i ty oslavné edice, právě když ještě Alonso jezdil za Renault Sport F1. Ano, R27 byla úplně se tak. to jmenovalo. Jo, tím jo, tím jo, jsem jo. taky jezdil. Jo. No, a to je právě to, co chci říct. Takže, když jsem to jako dítě četl, ty chvalospěvy v autokáru a ve spoustě dalších médií, tak jsem si jako představoval, jak to auto jezdí. Nicméně potom jsem se s tím svezl, je to před pár lety, a když jsem do toho lezl, tak jsem si říkal, že to dozajista nebude špatné, ale zároveň to bylo v ten moment, kdy to auto bylo nějaký 14 let staré, řeknu, a člověk už měl takové co za sebou včetně díky ano. tomu, že měl, jsem o to štěstí se podívat za volant i vlastně těch úplně nejzajímavějších aut, co dá se říct, existují. Takže jsem si říkal určitě to bude pěkný, ale bude nutný tomu autu přidat plusové body, protože ta konkurence v té mojí hlavě může být lesdy nefér. A já jsem žádný bodový plusy přidávat nemusel. Absolutně. To auto bylo fantastický a hm? za mě... Za mě určitě top 7 v top 7 aut, kterýma jsem kdy jel vůbec. Neuvěřitelně, neuvěřitelně charakterní, emotivní auto. A ten zážitek, kdy skutečně ten motor naprosto dominuje, extrémně malé auto, hmm? se opovažuji říct, že bohužel dneska z toho trhu nám úplně mizí. To je něco, kde mě v zásadě nenapadá za to žádná adekvátní náhrada. No na ta auta
0: už jsou všechna taková, řekněme, vycizelovaná, dospělá, zelovaná, dospělá. Mm. a už to tam trošku právě chybí
1: jo. taryzost. Moc se mi to líbilo a opovažuji se říct, že samozřejmě uh, to, co je to auto jako hatchback, tak se mm. opovažuji říct, že to je mezi sportovními auty 458 speciale. Asi tak podobně jako intenzivní mi ten zážitek přišel z toho mm-hmm. auta. A, a samozřejmě, že přesně jak říkáš, ty pozdější Renault Sporty byly jako podstatně utlumenější, ale byl to takový jako pozvolný pokles, že ano. Jako furt to byla, furt to byla zajímavá auta. Určitě. Určitě. Takže škoda, škoda. A tenhle Megane je rozhodně intenzivní auto. To mm-hmm. zase
0: ne, že ne. Okay. To stoprocentně je. Jdeme dále. Mnohokrát jsme říkali, že pokud na nějakou automobilku nejsme odborníci, tak je to Saab, ale konec jedné éry, tak to je vlastně konec celého Saabu. A s tím koncem se pojí právě tohle auto, což je Saab 95 Sport Kombi. Je to auto, které se vlastně nikdy oficiálně nedostalo do sériové, spíše ne, ne do sériové výroby, ale spíše do prodeje. Každopádně nějaká ta auta vznikla a nakonec se opravdu i k zákazníkům, či spíše k fanouškům značky dostala. Prý jich bylo pouze 27 a za mě je zrovna tohle auto trošku škoda, že jim to všechno končilo a nepokračovalo to dále, protože 9.5 kombi rozhodně byla zajímavá. motorizacemi to bylo na poměry téhle třídy dosti slušné, Základem byla 1,6 Turbo, pak tam byl 2-litr Turbo, samozřejmě několik výkonnostních variant i 2-litrového turbodízlu. No a vrcholem byla 2,8 Šestiválec s 300 koňmi. Mohl si volit mezi manuálem a automatem, tedy v některých variantách, a zároveň si Michale mohl mít pohon všech kol. A to auto vypadalo za mě dobře do dneška, samozřejmě ono je neokoukané tím, že vlastně moc ha. nejezdí, ale do dneška podle mě ten tvár a to, jak je ten kombík pojatý, působí to moderně, i když je to auto z roku 2012. No a to byl opravdu, opravdu konec jedné éry, se vším všudy tam asi není moc víc co dodat. A tohle jsem třeba já docela smutný, že jsem si uh, 95-ku nikdy nevyzkoušel, byť mm-hmm. samozřejmě Jak víme, základ techniky je příbuzný s oplem Insignia a asi jako neočekávám, že by to byl nějaký velký výrazný rozdíl, ale přesto proč ne? Věřím. A teď Michale, zase něco z tvého soudku. Proč je konec jedné éry tohle auto, tedy Rolls-Royce Phantom?
1: O, Rolls-Royce, to je kapitola sama pro sebe. A jeden ze souča- jedna ze integrálních součástí tohle příběhu, opovažuji se říci, jsou legendárně sametové motory. To platilo už v předválečné uh, produkci Rolls Royce, kdy se o Rolls Roycech říkalo, že jsou to jednoznačně nejlepší auta na ne světě tečka. A v těch reklamních materiálech a technických údajích bylo vždycky uh, uváděno, věci typu maximální rychlost víc než dostatečná
0: Ano, 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 ano. Výkon.
1: zrychlení svýžné a tak podobně ano. Výkon dostatečný. přesně tak a tohle všechno byl následek jedné jediné věci a to jest typicky použití motoru V12 podotýkám jednoduché V12 Samozřejmě uh, Rolls-Royce uh, tehdy ještě jako, jako integrální součást spolu s Bentley, tak to vlivem britského hospodářství v 70., 80. a 90. letech dopracovali tam, kam to dopracovali. A později automobilku Rolls-Royce převzalo BMW. A já se vystříhám tomu, abych tady řešil i tu předválečnou produkci anebo tu poválečnou produkci uh, v té ještě řeknu, buď samostatné existenci, anebo kdy se to plácelo v tom poněkud neefektivním britském průmyslu tehdejší, ale podívám se klidně až na tu dobu po převzetí BMW, když se opovažuji říci, že management BMW to vzal velmi poctivě a ducha té značky pochopil. A proto jim bylo jasné, že bude potřeba používat další 12. válec, tudíž se do Rolls-Royceu dostal motor BMW N73. Tudíž ten existoval ve variantách N73B60 a B68 to se uh, nebo nějak skrývat, že čtu, protože to už by bylo moc. Ale to šesti, nebo 6 nebo 6 osmička? Uh, je to přesně tak. 5972, nebo 6749, buď 439 koní, nebo 453 koní, ale to je v zásadě obojí. Jedno, protože opět maximální rychlost byla dostatečná, zrychlení svižné. Ale uh, o Rossroysu také vždycky panoval ten jeden mýtus, že ty motory jsou tak sametově jemné a neslyšné, že a hlavně, co se týče vibrací, tak uh, velmi vyrovnané, že můžeš položit minci na její uh-huh. hranu uprostřed toho motoru a ona nespadne. Ani se neskutálí nic. Nemůžu to vyzkoušet s těmi předválečnými auty, nicméně minimálně o těch rosech s těmi, řekněme, upravenými variantami té N73, tak to platilo. BMW si to len z toho narrativu a tohle příběhu bylo vědomo a tudíž celkový ten engineering toho auta odladilo do té podoby, že skutečně ta auta tohle triku byla schopná. A opravdu k tomu charakteru té klasické limuzíny, jak si ji podle mě představí snad každý, když se řekne limuzína, hmm. pokud si teda někdo nepředstaví ten ohavný Lincoln Town Car, prodloužený na asi 8 metrů, hmm. ale ano. jako když se opravdu vybaví snad i dětem prostě pravověrná limuzína, taková, taková ta velká černá věc toho zlého kapitalisty, že jo tak to je podle mě Rolls-Royce a je to Rolls-Royce s 12 válcem a je to zároveň i ten jeho neslyšný pohyb a spalovací propulze prostav v zásadě jakýchkoliv vibrací. On 12 válce imanentně je neuvěřitelně vyrovnaný motor hmm. a v zásadě žádná jiná koncepce ho v tomhle s tom neumí překonat, protože ty méně válcové motory mají těch vibrací víc hmm. a paradoxně třeba 16 válce taky a nad 16 válců už se nikomu nechce jít. Ono konec konců za přepokadu, že víme, že řadová šestka je velmi vyrovnaný motor, hmm. ale zároveň maličko trpí na to přidání plynu, že se jako v tom autě pohne a cukne s celým tím autem. Hmm. Tak logicky, když máme dvě šestky řadové do v, no tak je to v zásadě perfektní. No a proč je to vám z toho konec jedné éry? Protože to, na co se tady na obrazovce díváme, anebo o tom teď posloucháte, tak je ten současný poslední fenom, který je také 12 válec, ale zároveň víme, že to je věc v současné nabídce Rolls-Royce, tedy mm-hmm. uh, kupé varianta tohohle z toho auta, mm-hmm. která uh, je už plně elektrická. Uh-huh. Takže jakkoliv o tomhle Stom Phantomu aktuálně nemáme informaci, že by byl nahrázován plně elektrickou variantou, tak zcela upřímně dá se to naprosto realisticky očekávat. E, I kvůli tomu, že BMW samo má, neříkám, že je to stejná platforma, to chraň bůh, ale BMW samo e, teďka dělá všechno, co může proto, aby e, do světa vypravilo co nejvíc i 7 elektrických, takže BMW sbírá zkušenosti s těmi velkými luxusními elektrickými auty mílovými kroky. Z nějakého záhadného důvodu, tak uh, ta recepce mezinárodními médii toho elektrického rovstrujsku byla víc než dobrá, leč já si maličko teda stojím za tím, že to furt, jako ten smysl trošku postrádá, ale ty vektory se nám podle mě spojují v jeden směr, prostě nedovedu si představit, že by fantomy byly v následujících letech jen a pouze spalovací, anebo i převážně spalovací. Mm. A za mě je to opravdu velká škoda, protože uh, luxus těch, z těch limuzín je minimálně za mě i ta nezávislost. Absolutní. A ten motor představoval Spojení nejlepšího s obou světů, čili tu hebkost, jemnost, absenci rušivých zvuků a zároveň tu absolutní nezávislost i samozřejmě co se týče té rychlosti dotankování a tak dále, a tak dále. Uvidíme, kam samozřejmě ten vývoj povede, zase nebudeme si nic nalhávat, jako v limuzínách, nám ta elektrika bude určitě vadit méně než v malých Supersportech, ale myslím si i vzhledem k tomu, jak je to dlouhá linie, že vlastně my v tomu pořád říkáme Phantom, ale on je to ve skutečnosti Phantom o 7, 8 a další, takže je to vlastně modelová linie, která je už od těch předválečných aut, mm-hmm. uh, a všechno to byly v 12 tak se opovažuji říci, že je to takové opět na zamáčknutí slzy a blíží se konec jedné éry. To je dost možné.
0: Jakkoliv, já osobně si myslím, že zrovna značky jako Rolls-Royce se budou snažit zachovat třeba právě 12-valcový motor, co nejde, ale tak je pravda, že ono to k tomu všemu tak nějak opravdu směřuje. Hmm. Třeba i 7 Elektrické BMW je opravdu velice dobré auto. Byť já osobně jako na dlouhé cesty si to právě neumím představit, jak ten typický majitel Rolsu se vlastně omezuje. A to je ono. Jo, ale No, dneska je plno zjednodušení toho celého systému fungování elektrických aut, a každý ti řekne, nebo plno takových fanoušků ti řekne, teď tak si zastaví jenom na, na kafé, že jo, a tohle. Realita není takhle úplně ružová, jak to bývá popisováno, ale budiš.
1: Já jsem to tady Jízda, právě... jízda jo, jo. s tím je
0: opravdu příjemná, hmm. ale fakt si neukážu představit, že někdo utratí... Tolik peněz, co ty rozrušky stojí za auto, a pak se bude vlastně dobrovolně omezovat, hledat nabíječky na zapadlých, ne, nešťastných, zaplivaných místech, kde teďka, kde teďka v současné no, době jsou. No,
1: právě, no. Ale ono to není, to nejsou jenom, jako ono popravdě, já nevím třeba, jakou zkušenost mají diváci, jo, považuju se říct, že nejspíš mohli načerpat podobnou třeba teďka, Andra, uh-huh. Před třemi týdny jsme jeli s jedním mým kamarádem, ty mimo jiné taky znáš, tak jsme jeli do Švýcarska se podívat. A člověk prostě zastavuje v západním Německu na pumpě. Jo. Uh, za přepokladu, že jedeš na Stuttgart a potom to zlomíš jako na Švýcarsko, tak uh, tě to čeká v zásadě kdykoliv, i když máš poměrně solidní dojezd. Aro. A popravdě, moje zkušenost za poslední rok, kdy jsem prostě v západním Německu zastával na pumpách, já nevím, agregovaně třeba 10x, 12x, a po každé na jiné, tak bylo, že po každý to bylo naprosto příšerný. A teďka tam dokonce všude běhaly krysy. Úplně všude běhaly krysy. Takže jak jsem to tady říkal, a to jsem vlastně v tom jednom z těch minulých dílů podle mě už to bude tak půl roku rozpitvával. Paradoxně. Tady u toho fantomu bych to chápal, protože to jsou hlavně hotelové limuzíny. To jsou mm-hmm. hlavně auta, která jezdí ty bo- vozí ty bosy po velkoměstech. Že ano. Ta auta se podle mě jako za značku Praha škrt moc jako nepodívají. A hlavně ta auta mají někoho, kdo to může jako s tou špinavou nabíjecí, um, s tím špinavým nabíjecím kabelem vyřešit, protože tohle nikdo neřídí sám. Mně to přijde jako mnohem větší nesmysl, právě u. Sorry Spectre, který je samozřejmě dvoumístné auto, nebo respektive 2 plus 2, jako nikdo by si tam určitě nedal řidiče a dobrovolně se jako nenasoukal dozadu. A to je prostě velké cestovní kupe. A teďka právě všichni říkají, jak je to bez problémů, jak se to rychle nabíjí a tak dále, jenže po popravdě. Mně i ty čtyři minuty, co jsme dotankovávali tu V klasu, přišly dlouhý, jako na té pumpě, pumpy, protože teďka tam přijdeš, že jo, na, tu typ, na tuhle na tu pumpu, která se opovažuju říct, že v současné době už je bohužel poměrně typická. Všude a venku všude běhaly krysy, fakt jako velký, větší než čivava, jo, to, to mhm. jsem fakt zíral. Všude je špína, všude je smrad, naprosto jako špinavé toalety, nezúčastněná otrávená v obsluha, která prodává přesmažené jídlo, všechno špinaví. Hmm. A jedinej, vlastně jediný, co teďka tam přijdeš na tu pumpu a vlastně tam není nic, kromě teda těch sušenek toho přesmaženého jídla s tou otrávenou v obsluhou a někdo tam úplně konsternovaně hraje jednorukýho banditu. Že jo, prostě automat. To je, no, je, je typický německý vynález, který za počpám na českých pumpách nemáme, jo, jako hazard. Nicméně, a teďka si zkus představit, že utratíš prostě 12 milionů z aspekta. A právě jak ti všichni řeknou, tak si dáte kafíčku, jenže já na tomhle zatraceném bohem zapomenutém místě nechci ani to kafe. No, jo. Jasný, jasný. Já vůbec nevím, co bych tam dělal. A když si vezmu, krom těch krys, co ještě všechno v ostatního se potulovalo po tom parkovišti, jako to... To je na to vypěstovat to je na to si prostě úzkost stát tam ve 13-milionovém autě jako v půl osmi, když už je tma.
0: No, ale, no to já ti, to jsem se rozváženil. Ano, to, to je na jinou debatu, ale když už jsme to nakousli jenom jako moje zkušenost, když jsem nabíjel právě i 7: uh, za tmy večer na, 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 na nabící stanici u jedné z Benzínek, která byla ve městě, hmm. tak si mě právě všimla jistá omladina. Byl tam Alois Rašín. A z, to ne, ale zač, a přišli ke mně, začali se vyptávat, co je to za auto. Hmm. A tak já jsem tak jako trošku znejistil, protože jsem v tom autě seděl a čekal, než se trošku nabije. No a nakonec e, samozřejmě přišla taková ta otázka, a, a nemáte dvacku, jako, nebo, nebo padesátku, nebo něco takového. A Cíl. všechny tyhle, ano, všechny tyhle z ty otázky prostě tam přišly. A přiznám se, že jsem se jako necítil vůbec komfortně. Hmm, a to, to přitom jako byli dobře mladí lidé, netrůfám si říct, jakého etnika, ale no prostě nebylo to příjemné.
1: No ale jako proč jsem se tady takhle rozvášnil, jsem chtěl říct, za předpokladu, že jsou schopni plně elektrifikovat to kupé, kde to prostě za mě filozoficky absolutně nedává smysl, tak už nevidím jediný stavidlo, proč by plně neelektrifikovali i tu velkou limuzínu. A upřímně se divím, že to nebylo v obráceně. A tím pádem tohle dost možná je konec jedné éry. Jdeme dál. Jdeme dál. Další konec jedné éry, tak ten nastal, řekl bych,
0: už chvíli zpět, tedy, když nebudeme brát jisté výjimky, ale to řeknu, proč to já úplně takhle jako neberu. Vysokootáčkové čtyřválce. V ostrých hežbecích, v předokolkách, ale i v některých zadokolkách. To byly motory par excellence. No a samozřejmě tomu tak nějak dominovala Honda se svými jednotkami. Třeba motor K20. Úžasná, úžasná motorizace. Mm-hmm samozřejmě všichni víme časování ventilů Vítek Když kopne Přesně, to, to byla taková ta ikona že jo? samozřejmě ty pozdější už to nedělali hmm. minimálně ne takhle výrazně, protože už to bylo jako vyladěnější a modernější konstrukce ale ty první starší třeba ještě S2000 to všechno tohle hmm. přesně dělala hmm. a byla to bomba ty motory dokázali přinést to drama, dokázali přinést nejen atmosféru motorsportu, ale i zároveň velmi slušnou rychlost, to opravdu ta auta nebyla pomalá, ani náhodou do dneška nejsou. Když se teda samozřejmě zvolí ta správná věc a za mě jako točit přes 8 tisíc když to mělo ten správný, ostrý zvuk, stálo to za to a to je věc, kterou už dneska v podstatě nevidíme. Ano, jasně, máme tady ještě nějaké motory, které se dají nazvat vysokootáčkové i mezi čtyřválci, teďka mířím na BRZ a G86.
1: A tak to je. Ale
0: není to, to už není to samé. To už není to samé, tam to, to drama... Ta ostrost hmm. motoru, to
1: tam chybí. Buď v Kledu, já tě podpořím, protože kdokoliv, kdo viděl YouTubeové video si uh, záznamem v otáčkoměru S2000, tak nemůže tvrdit, no, že jasně. BRZ se tomu může rovnat. No jasně, není to tak, prostě prostě když ty motory to, jsou jo. jiné. Když se ta S2000 zblázní a táhne až k těm 9000, tak to, to je nenapodobitelné. Tak to je
0: rozhodně pro mě konec jedné éry, který... Není úplně ideální, já bych si ještě přál něco takového, aby tady mezi námi bylo ta relativně dostupná auta, relativně levná, která opravdu dokázala přinést tu atmosféru motorsportu, i když byla v praktické karoserii a i když ve výsledku to třeba nebylo nejobjevnější sportovní auto na světě, tak samotný ten motor dokázal udělat hodně. No a Michale, musíme pokračovat dále, mm-hmm. protože tady máme takovouhle fotku interiéru Ferrari, kde si všimněte, že je taková zvláštní kombinace. Už je tam uh, to manetíno na, na volantu, už je tam ten uh, digitální displej na přístrojové desce, který ukazoval celou řadu různých údajů. A k tomu všemu jsou tam tři pedály a manuální převodovka. Konec jedné éry v tomto případě je konec manuálových Ferrari. A schválně, naši diváci, můžete Typovat na následujících 10 sekund, než vám to řekneme, které z těch aut bylo poslední?
1: Ten obrázek to trošičku trošičku napovídá a tím pádem možná budete překvapeni, pokud ho nevidíte. Ano, ano rozhodně,
0: jsem... pardon, no.
1: pro ty, co na nás samozřejmě nekoukají
0: ve videoformě, tak já jsem to alespoň trošku popsal co tam vidí, no, že je relativně ne, moderní no, auto Ferrari, no. relativně moderní auto ale s tou otevřenou kulisou manuálu, která je hmm. božská no a pokud jste typovali, že to je Ferrari 599 uh, GTB tak jste typovali špatně špatně, ano, špatně. špatně protože tohle 599 není manuál se dostal ještě do modernějšího auta které se prodávalo ještě relativně nedávno. No dobrá, je to pár let, ale nástupce, nástupce se prodával ještě do Loňska. Bylo to Ferrari
1: California. Je to přesně tak, když jsme se o tom s Ondrou bavili, tak právě taky jsme na to narazili, co bylo teda to nejpozdnější auto, protože v paměti většiny tak utkvěl právě ta 599 a obzáž v poslední době ty legendární aukce, kde ta 599 pod takzvaně podkladívko a manuálová, ačkoliv jinak je to v zásadě normální auto za 160 tisíc euro, tak to najednou stojí 660 tisíc euro a tak podobně. A já jsem říkal Ondrovi jako Ne, ne, pozor, musíme se podívat ještě o kousek dál, ale není to jednoznačné, protože jak 599, tak Kalifornie, tak se v tom výrobním programu podívali až do roku 2012. A ty úplně nejposlednější manuály dělí od sebe jenom pár měsíců. Ale právě i kvůli tomu, že Kalifornie je pozdější development, řekněme. Je to, je to prostě mladší platforma než 599 Tak tu pojďme považovat za to nejposlednější Ferrari s manuálem. Určitě. A na rozdíl od těch 599 kde se bavíme o dvouciferném počtu aut s manuálem, tak tady je to jenom dvě auta. Jenom dvě. Na světě. Ale uh, bylo by docela zajímavé, jaká by byla Vidíš? hypoteticky ta poptávka potom na té aukci, protože... A
0: kdyby se vrátil zpátky do toho roku, mohl si to objednat, měl by třetí...
1: Vlákalo by tě to? Uh, ne, furt bych si vzal tu 599, protože to je to, co no to je jako tady chci říct. Ano. Že já si upřímně myslím, že i kdyby se to teďka jako do oběhu dostalo jedno z těch aut, tak to nebude taková hitparáda jako 599, protože přiznejme si první předfaceliftová Kalifornie není úplně milované Ferrari univerzálně. Ano. Z zjevných důvodů. Je to takové nejvíc Paris Hilton Ferrari z těch všech. A opravdu u, toho při, u té předfaceliftové Kalifornie tak ta dynamická stránka je taková jako no, no, no. Potom se to začalo výrazně vylepšovat, Kalifornia T, nebo té, hmm. tak, byla, tak byla lepší o něco. A myslím si, že Portofino už bylo opravdu hezké, vychytané auto. To 100% Konec bylo. konců ta platforma byla přestavená už skoro komplet a to jsou auta, kam se samozřejmě manuál nepodíval. Takže Andro ptášli se mě, pokud bych se přenesl do té doby a mohl jsem si něco objednat. A paradoxně bych za to nemusel nějak připlácet. Prý to teda bylo na speciální přání ten manuál, že to nebylo mm-hmm. jako jen tak, mm-hmm. ale zároveň to nebylo, jako dneska máme uh, program SP, že bych musel jako přijít do Maranela, mít, jich, mít doma už 30 Ferrari, a říct, jako vyprojektujte mi to. Ne, jako hmm. počítalo se s tím, že to tak Tábou. zkrátka dobře být i může. Ale fur bych si vzal to 599, protože k tomu 12 válci a k tomu velkému cestovnímu kupé jako s motorem vepředu, tak si myslím, že se to hodí víc. A já s
0: tebou naprosto souhlasím. No. Navíc mě láká ta myšlenka mít motor z Enza s manuálem. By teda samozřejmě příbuzný, není to ten stejný úplně No, operál, skoro, ale... skoro, skoro,
1: skoro. Je tam jenom pár malinkatých změn. Ale zase na druhou stranu, milí lidi se jako nemusí dát třeba až tolik mrzet, že jako třeba jste si to, ne, že jste v té době jako nemohli si to nás to objednat a tak. Uh, drtivá většina lidí, která s tím opravdu jezdila s těmahle, s těma autama a podle mé zkušeností teda mě nevímaje a to mám zkušenosti ještě s těma staršíma autama, tak Ferrari tak moc vyvíjela ta svoje auta pro tu F1 převodovku a tak moc na ten manuál zapomínala, že on to jako není nejlepší zážitek. Je, jako je, to, je to zážitek v tom, že opravdu jako máš v té hlavě, mám ten manuál UP ale jako to auto je mnohem víc nastavené na tu F1 převodovku a jako takový, opovažuji se říct, častý omyl je, že to bude podobná Nirvana jako třeba je současná GT3, akorát ještě s 12 válcem, a teďka si všichni představují, jaký by to bylo, ale to tak není. Ty kválty tam nejsou poskládaní zrovna přímo za sebou, ta kulisa je strašně dlouhá, setrvačník je neuvěřitelně lehký, takže ty otáčky padají velmi rychle. Ještě, ještě než se člověk protáhne celou tou kulisou, tak jako ty otáčky už jsou hodně dole, takže není to jako v GT3, že to se no, sebou Je to navazuje. pro ty fanšmekry,
0: kteří si do toho dají ten meziplin a, a umí se s tímhle poprát a takových tak. lidí moc není, upřímně. Tak,
1: tak. Ale je to, je to samozřejmě zajímavá
0: představa. Tak. Co další italský vůz, který tady máme? Jo, tak ten mám sérii, koukám. No jo, tohle je Lamborghini Murcielago. Ano. ano. je to tak. A je to tady varianta po faceliftu. A tedy proč
1: Aha. tady tohle auto je? Proč tady tohle auto? Můžete si říct, ale tady na tomhle tom autě se nic nezrušilo. 12 vlce Lamborghini máme do dneška. A měli byste samozřejmě pravdu. Máme aventadory v milionu a jedné designové edici. A teďka máme i té ARIV, mm-hmm. a což je za mě fantasticky vypadající auto. Těším se, až třeba bude příležitost se s ním seznámit blíž. A to je hybridizovaná V12. Ale to není konec té AriVohelto, které chci mluvit, protože Murcielago je, je poslední iterací jedné z nejdelší cesty vlastně jednoho konkrétního motoru historií. Což se někdy říká, ale nemusí to být třeba tak stoprocentně mm-hmm. známé. A teďka, měli diváci a posluchači, představte si, že tohle je motor, který měl, se kterým vlastně bylo Lamborghini založeno. Protože původní návrh tohle z toho motoru a skutečně to kódové označení, které zůstalo až po Murcielago, tak je ten původní motor, který pro Ferrucci a Lamborghiniho navrhl Giotto Bizarini, mm-hmm. tehda značně ukřivděný z té, té velké neschody s Enzo Ferrari. Je to jeden z těch velkých inženýrů, kteří opustili Ferrari v tom takzvaném velkém odchodu. A je to jeden z těch bláznů, kterým teda údajně Ferruccio, opět další ukřivděnec, že jo, jako od Enza Ferrariho, protože Enzo Ferrari nebyl zrovna zlatíčko, jo, to všichni víme. A motivoval svoje inženýry Ferruccio Lamborghini tak, že údajně se mělo připlácit i snad každých několik lir za uh, každého koně nad určitý výkon. A Giotto Bizarinita navrhl tuhle V12 a on tvrdil, že to bude naprosto použitelné v sérovém autě i s tím, že ze půlky dostane 420 koní a že to bude točit 11 000 voltáček. A údajně ten prototyp toho motoru vzniknul. Mě upřímně mrzí, že jsem to neslyšel ani neviděl, jak tohle funguje, ale Ferruccio to údajně zatrh, protože Jemu právě šlo o to, aby to byla snadno použitelná auta. To je ten důvod, proč se pohádal s Enzoferem ohledně jeho produktů. Ano. Takže to mělo tedy, bohužel, jakoby jen a pouze uh, jen a pouze 280 koní, neboli 209 kW. A byla to 3,5. A teďka, ne, a to je samozřejmě Lamborghini 3500 GT, Paradoxně opovažuji se říct jedno z posledních opravdu elegantních Lamborghini, protože záhy poté přišel Kuntáš, po Kuntáši Diablo, po Diablu Murciélago. A to je vlastně celá ta linka. A teďka f- fakt tady nebudu vyjmenovávat všechny ty modely, protože i od Diablo bylo těch příchutí prostě tisíc, hmm. se 4x4, bez 4x4 a tak dále, a tak dále. Ale jenom se omezím na to, že to auto proběhlo od 3,5 až po 6,5. Včetně teda LP640 a LP670 super velouchi která měla teda, jak název napovídá, 670 koní. Přičemž to byl v zásadě pořád jeden a ten samý motor, akorát se nějakým způsobem měnilo vertání a trochu i zdvih. Takže Morsia je konec jedné éry. Mm, to je zajímavé a mě to připomnělo auto,
0: které tady nemáme, ale o kterém bychom rozhodně měli alespoň v rychlosti něco říct mm-hmm. a to bylo Bentley Malsain, protože to byl ah, taky proto. motorický konec jedné opravdu dlouhé éry, éry motoru Rolls-Royce Bentley L Series, mm-hmm. který v té finální iteraci takto byla ta legendární 6,75 V8, mm-hmm. Mm-hmm. A byl to nízkootáčkový motor, který točil jenom něco málo přes 4000 otáček, benzínový osmiválec, v té finální verzi přeplňovaný, který se dělal od roku 1959, ještě jako atmosférická verze, a skončil právě s Bentley Malsain v roce 2020. A byl to naprosto fenomenální motor. Úžasný, i když nízkootáčkový ten ho měl prostě takovou monstrózní sílu, měl prostě tisíc Nm a byl prostě skvělý, já na to auto hrozně rád vzpomínám a mnozí říkají, že to byla vlastně poslední pravá britská limuzína se vším všudy, právě díky tomu motoru, který tam ještě zůstal od té spolupráce Rolls-Royce s Bentley od těch v podstatě 50. let.
1: To je geniální bod, Andro, protože to, to jsme vůbec jako nás nenapadlo a ano, super, a... že to teďka vytáhl A teď, protože, teď jak tady
0: pr- právě jo. povídal o tom lambu, tak mě to napadlo Protože
1: to je vlastně jako nejbryčtější motor z toho všeho co, co se Naprosto. kres 21. století dostalo, protože já jsem tady samozřejmě chválil Ross, roz, ale je to ta je to ten bavorácký motor a V12 v Bentley je dvojité V12, a jsou to dvě VR6, že? Jo, z Volkswagenu. Přesně tak. tak to to t- už vůbec nemá no s tím jasně. nic
0: společného. Takže a to, právě mnozí tady takový tradiční fanoušci těch britských hmm. aut nemůžou přijít novodobému Bentley na chuť. Hmm. Už jenom proto, že zařízli právě ten původní motor, který samozřejmě v rámci nějakých emisních norm a bla 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 hmm. nemohl jednoduše vydržet déle. Už takhle vydržel prostě neuvěřitelných těch téměř kolik to je, 61 61 let vydržel na trhu. Ale opravdu je to výjimečná jednotka. Pokud budete mít někdy tu možnost, samozřejmě v těch přeplňovaných variantách to bylo v Bentley Azur a a ve všech těch verzích, které byly předtím, stálo to za to úžasný motor, doporučuji. Tak, co tam máme dál? No a dál máme auto, které mám já rád. Mm-hmm. A tohle je BMW M3 E92, tady konkrétně ve variantě GTS. Proč to byl konec jedné éry? No byl to konec éry těch úžasných vysokootáčkových atmosférických M-kových bavoráků. Tak, jak je známe ze všech těch předchozích variant. A ať už to bylo desetivalcová M5, což byl taky pík v mnoha ohledech, tenhle osmiválec z toho motoru vycházel, anebo ta ostrá, řezavá, šestiválcová pila, kterou známe ze 46 36 tek Byla to skvělá auta, a vlastně známe je nejen z M3, ale ty šestiválce točivé měly i M5-ky, r 34 A ze 4 Tak, ze trojky, ze
1: 3 pardon.
0: I ze čtyřka, i ze m Uh, takže to opravdu stálo za to. No a tohle auto bylo to poslední. Konec jedné ne. éry. Všechna další M-Ková BMW už byla přeplňovaná. A přitom ten motor tady, 4,4 litru, byl zvětšený oproti té uh, běžné motorizaci M3 92. Taky dostal víc výkonu. Z těch 420 to poskočilo, mám pocit, na 450 koní. A já teda jsem jezdil hodně M3 a R92, i mnoha upravenýma. Nejvíc, když nevedu právě ty limitované verze, jako byla CRT u M3 sedanu, nebo GTS právě u M3 Kupe, tak nejvíce se mi líbila po M3 R92 Competition, mm-hmm. kde to auto mělo přitvrzený podvozek, nebylo tak těžkopádné jako ty první varianty a fungovalo opravdu skvostně. I dvouspojka převodovka v tom byla trošičku rychlejší, než u mm-hmm. toho před faceliftu a, a nebo jste mohli mít manuál. A to bylo auto, které se mi vždycky zarylo do mm-hmm. srdce a právě tím, jak ten osmiválec se točil, jak zněl, jak byl prostě perfektně přesný na tom plynu. Úžasné auto. dneška velice oblíbené pro různé trackday záležitosti. Relativně spolehlivé relativně nízkonákladové, samozřejmě v rámci uh, jistých osmiválcových mezí. Jo, za mě super auto mm-hmm. a, a popravdě, že ty atmosférické motory BMW M To pro mě byla velká, velká škoda, dokonce se říkalo samozřejmě, že uh, m 5 F10, která přišla s přeplňovaným osmiválcem, takže Původně tam pořád ještě uvažovali o té upravené desetiválcové variantě na nějakých 5,5 litru. To by bylo super. Paradox je, že by to snad bylo tu. i spolehlivější, než to, co se stalo. Ano, bohužel je to docela dost možné. <laughs> no, jako spolehlivost nepatří k úplně nejlepším vlastnostem BMW posledních, dejme tomu, 15 let. Ale A to tak se může nedá. Bejtě dělat. Může. Určitě může. Určitě může. Tak to máme zase další konec jedné éry. No a Michale, tohle zase
1: můžeš říct třeba ty. Uh, to je v zásadě jenom v krátkosti, An. řekl bych, uh, protože opět jako nemůžeme tady to auto rozebrat do posledního šroubku, ale je to Lotus Exige, který uh, skončil, dá se říct, si, před pár měsíci a značí uh, konec jedné éry. Dalo by se říci, že je to konec druhého života Lotusu, protože ano. ten první život Lotusu byl bez pochyby spojený s Colinem Chapmanem, legendárním konstruktérem a člověkem, který, můžeme se možná i říci, vyškolil Enzo Ferrariho, protože to byla ta doba ve Formuli 1 o nich takzvaných, jak Enzo Ferrari na ně hleděl trošku z výšky a říkal jim garažiste. <laughs> že ano, ano, a nevěřil té koncepci uh, menších lehkých aut s motorem uprostřed uh, aut, která byla poskládána ze všeho možného zcela upřímně a jeden z těch lidí byl Colin Chapman leč jako nebagatilizujme to on se propracoval v zásadě v geniálního konstruktora a ta jeho auta Uh, nesla tu vlajku pokrokuji, co se týče aerodynamiky, kinematiky, prostě jmenujte jakýkoli jakýkoliv aspekt auta a ta auta byla neuvěřitelně inovativní. Colin Chapman zmizel někam, uh, možná do Jižní Ameriky, možná do hrobu, bylo to tehdy ta uh, slavná eskapáda, taky mimo jiné s Johnem DeLoreanem. Ano, o tom jsme už
0: mimochodem podcast minulosti ano. vedli, ano. takže m- pokud jste ho neslyšeli, rozhodně doporučuju. Zabrozdat v tom našem mm-hmm. velice obsáhlém archivu, kde tohle je jako tenhle díl, nevím teďka mm. přesně několikát ale je to hodně přes 70. No, 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 to určitě. Takže ten archiv je velký, bylo to někdy kolem 50. dílu.
1: Tak, a, uh, no a autoboku Lotus přejal tehdy extrémně úspěšný dealer, zejména japonských značek, což byl pan Romano Artioli, Italo a uh, značku Lotus převzal, on tehdy tedy vlastnil jak značku Lotus, tak značku Bugatti. Mm-hmm. Bugá, uh, Bugatti žil v, v, tom, v té jeho slavné modré fabrice, tehdy produkal EB110 a co se týče Lotusu, tak tam bylo také potřeba přijít s úplně novým výrobním programem a musím mm-hmm. říct, že je to jeden z těch dalších lidí za tu historii, který perfektně chytil jako ten éto z té automobilky, nesnažil se vymyslet uh, nějaký nesmysl, který se k tomu nehodil a proto přišel prostě s malým lehkým autíčkem, které jeho špáteří byl hliníkové šasy. Tak říká monokok, dá se říci, ale říkejme tomu hliníkové šasy. A už tehda, v, na konci těch 90. let, tak poměrně, poměrně velkory se použití různých plastových a jiných, um, jiných syntetických kompozitních materiálů na té karoserii, Neuvěřitelně spartánský interiér, čili váha vždycky podstunu mm-hmm. A motor a motor... Prostě to, co se našlo, v dané momente buď našel Rover anebo Toyota a takhle vznikla pr- vlastně první Lotus Ellis. Je to tak. Uh, a Lotus Ellis je i základ tohohle posl- jednoho z těch posledních aut, co my tady vidíme. Uh, opět, byla to v zásadě jediná platforma, kterou Lotus oplýval krom pozdější Evory, která zase až tak pooblíbená nebyla. A tak opět nemá smysl vyjmenovat, co všechno na tom vzniklo. Ale byl to třeba Lotus to11 ku příkladu, což, byla, což byl v zásadě Exige ve formě to ani, roadster, ale roadster jako i bez okna. Prostě okruhový, skla. Okruhový, okruhový roadster. Tak, vyloženě okruhové autotrk, kde no, je No, potom 10 milionů variant Lotusu Ellis, že jo, první generace, druhá generace, pak ten hloubkový facelift a mimo jiné i Lotus Exige. Ale určitě se dá uzavřít, že všechno to byla kouzelná řidičská auta a svým způsobem nenapodobitelná.
0: Ano, protože s nimi skončila nejen jedna, skončila nejen jedna éra. Mm-hmm. Ale hlavně s nimi skončil ten odkaz Korina Čepmena, který právě říkal:
1: Auta musí být lehká, lehká, lehká a lehká. To je to nejdůležitější. On konkrétně říkal: Přidejte výkon, budete rychlí na rovinkách, uberte hmotnost, budete rychlí všude. Tak.
0: A právě on velmi rád ubíral hmotnost a to auto na to navazovalo. Mm-hmm. Což se o těch novodobých lotusech, které přišly potom, už zas tak moc říct nedá. Ano, máme ještě tu šestiválcovou verzi, ale to je taková poslední poslední záchvě v mm-hmm. spalovacích motorů. No a pak tak. už je tam to obrovské těžké SUVčko, které nosíme tu spodobně naprostým omylem.
1: Uh, tak ono takhle, uh, abychom to tak uh, uzavřeli právě s Exigem a to je to Jedno z posledních vyrobených aut Je tam i závěrečné Lotus Ellis. Maličko mm. to splývá, ale řekněme, že to nejposlednější auto byl spíš ten Exige. Uh, to už se vyrábělo v momentě, kdy byla. Uh, velmi důležitá akvizice Lotusu dokončená a Lotus má aktuálně jako jednoho z největších akcionářů čínskou automobilku a to je ten vlastně to hořko sladké pokračování automobilky Lotus, kdy na jednu stranu oni nám zaplatili teďka to hezké nové sportovní auto, které jsem viděl a líbí se mi, nemůžu říct ani popel a mm-hmm. podle toho všeho vypadá, že i hezky jezdí. Leč paradoxně Lotus LS ze všech těch svých konkurentů byl vždycky nejmenší, nebo byla, protože ona je pojmenována po ženě, Italce, ano. po jeho vnučce Arti Ale uh, to ten nejnovější Lotus není, protože je vodost větší než Alpen A110. A takže máme to hezké sportovní auto, to je ta sladší část té akvizice od Geely ale ta hořká je, že prostě se tady chystá neuvěřitelná ofenziva elektromobilů a to všechno jsou prostě přeznačkované čínské elektromobily, akorát, že v té formě Lotusu to má jiný design a prostě tu nejnastřelenější baterku a nejvíc elektromotorů.
0: mimochodem, tuhle stejnou teorii razí třeba Polestar a Volvo, kdy teďka ty nové elektrické modely jsou taky jenom přeznačkované čínské stroje. Je otázka, to. proto je, to taky no. stojí pár korun třeba no. to nové
1: elektrické Volvo protože ono, ono, ono je otázkou jako vlastně u těch elektromobilů my ani nemůžeme říct asi, že je to ani přeznačkované protože ten elektromobil i tím, jak má velmi nízký počet těch dílů, tak no. nám vlastně ta distinkce mezi těma automa naprosto splývá, protože všechno, všechno je to jenom ten vozík a no. na něm nějaký množství baterek je to tak, tak akorát může. se liší no a pak záleží, jak to auto vypadá zvnějšku Tak,
0: jdeme dále a další konec jedné éry, no tak to je taková ta obvious volba, Michale. Ano. Konec té prapůvodní éry Porsche 911. Ten, řekněme, závěrečný facelift, když to teda zhrnu neúplně hezky, protože to auto samozřejmě je výrazně, ale výrazně jiné než první 911. Každopádně varianta 993 ve své poslední poslední odrůdě, tak byla ještě ta, která měla vzduchem chlazený motor, byla ještě ta, která měla tu původní linii střechy a zároveň to bylo ještě to auto, které se vyrábělo de facto tím starým způsobem na kolení, když to trošku přeženu. Pak až nastala ta nová éra Porsche se vším všudy. Takže tohle je 911 ze staré školy.
1: Je to přesně tak. Vlastně v 993-ce nalezneme poslední iteraci toho legendárního duchem chlazeného šestiválce, který samozřejmě procházel určitou genézí a vývojem, ale je to, je to stále ten motor, který má to modelové označení M, M64, Což se nám objevuje Krz 964 a právě 993, ale samozřejmě ty základy toho motoru a, tak jsou ještě mnohem hlubší a sahají až k těm prvním 911. A ta jeho hlavní vlastnost, kterou, pro kterou v ten moment už byl naprosto unikátní, už i Tatra se tehdy nepřestala no. vyrábět, že jo? Ta taky vztáhla vzduchem chlazný motor až do 90. No až do druhé poloviny 90. No, tak uh, tohle bylo skutečně rozloučení s tím ikonickým uh, s tím ikonickým vzduchem chlazeným uh, šestiválcem. Uh, vyskytovalo se to v modelech Carrera, Carrera S, Carrera 4, Carrera 4S, pak samozřejmě eventuálně Targa a tak dále. Uh, nicméně takovým úplně vrcholem toho motoru, uh, ta vzduchem chlazeného atmosférického, tak uh, byl model uh, Carrera RS. Tak, všechno, všechno fantastická auta a uh, bylo poměrně zajímavé kam až se jim to podařilo dohnat protože uh, motory právě ty vlastně atmosférické a vzduchem chlazené tak uh, v těch posledních variantách zkrátka dobře vždycky přesahovali 300 koní u Turbo což,
0: kolem 450.
1: Dokonce. A, a to je velmi zajímavé v tom, v tom turbo přeplňování. Ono to tomu jak se moc nevadilo, ve skutečnosti mu to dost že ano. A právě to Turbo a nedej bože třeba Turbo VLS, nebo Werksleistungsteigerung, tak neboli, neboli fabrické zvýšení výkonu. Aha. No, tak se to fakt měnovalo. Tak je s tím přízvukem, jo? Jo, jo, samozřejmě, jo, samozřejmě, protože my jsme třeba v minul, minulém díle jsme říkali Wenkel a nějak jsme se tady tím navzájem nakazili, ale samozřejmě víme, že to byl pan Fankl.
0: Fankl. No, no, tak jo.
1: Němec. Uh, ale to nevadí. Uh, tak uh, ta auta v zásadě atakovala 500 koní a hlavně, co téhle z té poslední iteraci toho motoru bylo vlastní, bylo, že byla opravdu neprůstřelná. Kdežto to Turbo 996 tak o tom se nedá říct, že by to bylo neprůstřelné auto a ty koně byly v zásadě stejný. 996 v, v, u Turba prostě nepřekonávala tu 993ku. A hlavně přesně jak si řekl, tohle je konec těch Porsche, která se stavila tím neefektivním způsobem a která málem celou tu automobilku přivedla do hrobu. Samozřejmě spotřebitel si mohlo užívat tu legendární spolehlivost, ale zároveň uh, nebyl to udržitelný model do budoucna. Tak.
0: Jdeme dále, protože máme tady auto, které je pro mnohé nedosažitelné, mnozí ho třeba ani neviděli, touží potom ho vidět a zároveň je to konec jedné éry. Je to Bugatti. Mm-hmm. A je to Bugatti Chiron. A jaká je to éra? No je to éra toho naprosto unikátního 16-válcového motoru. Jelikož jak my víme, tak příští generace těchto vozů, tedy supersportovních, hypersportovních, nebo jak tomu dneska už říct, to už je přes hyper pomalu, hmm. uh, hypersportovních Bugaty bude elektrifikovaná. Dalo se toho očekávat, přece jenom už jenom tím, že se ta značka jmenuje Bugaty Rimac, tak to mnohé nasvědčuje, protože... Ale,
1: ale, Ondro, to je, to je právě ten krásný paradox, že předtím ještě než to mate Rimacovi prodali, ano. tak oni řekli, že to bude plný elektromobil. V plně v souladu s tou doktrínou, na kterou zcela zjevně teďka koncern dojíždí. Pozor, aniž bych jim to přál, já přeju koncernu, aby se mu dařilo, ale vypadá to velmi bledě. Jestli ještě mm-hmm. to je ekonomická média, tak to bez pochyby víte a oni chtěli plně elektrifikovanou Bugatti. Samozřejmě taky víme, že Ferdinand Pěch je po smrti, aby jim vyčinil, že je to nonsens. Hmm. A tak, tako se s tím počítalo a právě tím, že tam vzali materi maca, tak on si vydupál na údajně velmi vyhrocený schůzi uh, představenstva, že to auto bude hybrid. Tak.
0: Což uh, pro některé může znít, řekněme zvláštně, takový Elon Musk by to asi neudělal ale tady je to taky o tom že Matery je v prvé řadě velký nadšenec do aut do všech aut ať už jsou spalovací nebo elektrická a to, že dělá jedny z nejlepších elektromobilů na světě je spíše věc podružná tomu, protože on opravdu miluje auta celkově a ví, co to Bugatti je co si zaslouží a ví, že s tou svou technologií elektrických vozů dokáže spojit právě to nejlepší z obou světů v tomto případě. A já věřím, že to bude stát za to.
1: Ale určitě jedna věc je jistá, ten zprvu nedosažitelný sen Ferdinanda Pěcha o 16. válci a výkonu 1000 koní a víc, tak samozřejmě tím s tím autem končí. 16. válec už u Bugatti neuvidíme.
0: A to je opravdu konec jedné éry. A nejen u Bugatti, neuvidíme ho už úplně všude, protože nikdo, nikdo jiný ho neměl a pravděpodobně mm. nikdo jiný nemá na to ani prostředky, ano. ani tu schopnosti takový motor znovu postavit. Ano. No a teď je to samozřejmě na vás, na našich posluchačích a divácích. Skočte k nám na YouTube, pokud tam právě tady nejste a nevidíte tu videoformu a napište nám na vaše poznatky. vaše konce jedné éry, co vy si právě pod tím představujete a která auta oplakáváte. Samozřejmě my jsme teda popravdě mohli tady dát třeba i tu Funklovu eh, Mazdu, eh, to byla RX8, která byla jako poslední byť teď se ten motor tedy vrací jako stacionární, o tom jsme se bavili minule, Mohli jsme tady dát plno dalších věcí, ale my chceme slyšet něco od vás, takže nám to napište do komentářů a my se k tomu třeba zase příště někdy vrátíme. Bude to zase zajímavé téma, kdy ho můžeme znovu otevřít a můžeme si o tom spolu všichni popovídat. Takže děkujeme moc za vaše bystré pozorné sledování a poslouchání našeho podcastu. Děkujeme za vaši podporu, děkujeme za to, že nám tady dáte like nebo dáte sledovat náš kanál a uvidíme se, či uslyšíme, určitě zase příště. Naslyšenou.